0: familia linda, muy buen día, que el Señor te bendiga, feliz amanecer, hoy, sí, hoy es un día maravilloso, hoy es un día especial, me puedes preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué con el Señor? Cada día es especial, cada día es maravilloso, cada día es fiesta, cada día es para darle gracias por todo lo que permite en nuestra vida. Por eso, te invito a levantarte gozoso, feliz, dándole gracias al Señor. Ah, oye, no te olvides que para esta semana tenemos una tarea que yo te pedí en el mensaje del domingo en la tarde. Es un ratito ante el Santísimo o un ratito de oración así especial en tu rinconcito secreto. Que el Señor te bendiga en esa experiencia. Espero que muchos ya lo hayan hecho y también yo lo haré indudablemente en este día en este día quiero dedicarme solo a él absolutamente a él nada más dándole gracias a él por todo lo que permite mi linda familia hoy estamos celebrando bueno en Ecuador, en Colombia no sé en qué partes más eh, la, eh, el recuerdo de San Martín de Porres qué lindo este mulato dominico eh, que se hizo santo eh, casi casi como un esclavo del Señor en fin de distintas maneras uno es un esclavo del Señor pero como la Virgen María decía eh, yo soy la esclava o yo soy la sierva del Señor eso hay que saberlo entender para no creer que el Señor nos quiere esclavizar familia linda quiero compartirte la palabra del Señor para este día sabes hay mucho que quiero eh, hablarte pero voy a empezar por el Evangelio. Creo que después te comentaré algo de la primera lectura. El Evangelio es de Lucas 14, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Dice así. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Y estos estaban espiando. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía. Y Jesús dirigiéndose a los escribas y fariseos les preguntó. ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos, les preguntó, ¿Si a alguno de ustedes se le cae un, a un pozo, su burro o su buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Familia, sí. voy también a hablarte de la primera lectura. Me parece que es importante que hablemos de ella en este momento y después vamos a reflexionarlas. A ver, la primera lectura es de San Pablo a los Romanos, el capítulo 9, del 1 al 5, dice, hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, son descendientes de su pueblo y de su raza, según la carne. Nació Cristo el cual está por encima de todo. Y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Amén, ¿No familia. ¿Por qué he proclamado estas dos lecturas? Que así nunca lo hago. Bueno, lo primero, porque me parece asombroso lo que dice Pablo. Yo estaría incluso dispuesto a estar lejos de Cristo eh, con tal de que ustedes le conocieran, con tal de que ustedes le amaran. Es impresionante cuando uno aprende a amar al Señor y entiende la misión que Dios le da a uno de que otros le conozcan por medio de los labios, de mis labios, que otros le conozcan al Señor. Claro, hay eh, el sentimiento de lástima, ese sentimiento yo, eh, no sé, me parece muy desagradable, muy feo, pero créeme que hay momentos que yo tengo un sentimiento no de lástima, no sé si de tristeza, así como lo dice San Pablo, cuando uno ve que la gente eh, se apega a tantas cosas, que la gente no está enamorada del Señor, que la gente no tiene un corazón abierto para el Señor. Cuando buscan la felicidad, felicidad en tantas cosas que uno sabe que no la van a encontrar. Yo también muchas veces siento esa tristeza, cuando las personas se esclavizan tanto, bueno, también a mí me ha ocurrido cuántas veces yo me he esclavizado, ¿verdad? Pero entonces yo siento como una tristeza, y yo digo, pero Señor, ¿por qué no te conocen? ¿Por qué no aceptan eh, Tu Palabra? ¿Por qué no abren los ojos para, para que entre Tu Palabra? Y ellos encuentran el sentido de su vida, y hay tanta gente que, que se quiere suicidar o se suicidan porque no me ama, porque me ama poco, porque, por tantas razones, si conocieran el amor gigantesco del Señor, encontrarían un sentido distinto a sus vidas. A ver, yo me pregunto si yo también estaría dispuesto a estar lejos de Cristo por para que ustedes le amen más a Él, como San Pablo. Bueno, todavía no, yo no, no, no llego hasta eso. No, no soy capaz de estar lejos de Cristo. Prefiero pedirle al Señor que estando yo cerca de Él... Eh, eso sirva para que ustedes también se acerquen, porque es bastante bastante para mí lo que dice San Pablo. Pero en síntesis, claro, cuando uno, no sé, muchos de ustedes, que sienten un amor grande por el Señor, pienso que a veces también lloran, por, o su corazón les duele, porque dicen, pero ¿por qué mi familia no le ama? ¿Pero por qué ellos no quieren sentir lo que yo estoy sintiendo? ¿Pero por qué no abren sus ojos y su corazón? Entonces yo pienso que es un sentimiento muy creo que el Señor comparte el dolor de su corazón con nosotros y nos duele el corazón también porque otros no le aman Eso es lo primero que quería decir eh, que el Señor nos dé eh, la sabiduría y la santidad para que por medio nuestro también ayudemos a otros a que abran los ojos y tengan una mirada amorosa para con el Señor pero bueno, vamos con el tema del Evangelio Dice que Jesús se fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo allí. Estaban frente a Él, dice el Evangelio, y lo estaban espiando. Eh, y empezamos a hablar ahora con el tema de abrir los ojos de una mirada distinta para el Señor. Y aquí dice que lo estaban espiando los fariseos. Para que a uno lo espíen, bueno, yo muchas veces, ¿para qué? Muchísimas veces me he sentido espiado. estoy día, apagando la luz, ya. Pero para que uno lo espíen, tienen que mirarlo, y tienen que mirarlo fijamente para ver qué es lo que está haciendo. Pero, ¿con qué ojos están mirando al Señor? Te pregunto a ti, ¿con qué ojos has mirado tú al Señor? Yo quiero contar, a ver, ahora estaba orando, y pensando en algunas miradas que ha recibido el Señor. Por ejemplo, Pablo. Volvamos a Pablo, quien, de quien hablamos en la primera lectura. Primero, él miraba con ojos de, de crítica y de odio a Jesús por medio de los cristianos. Y perseguía a los cristianos. Solo cuando el Señor le quitó esa caracha, esa escama, de los ojos pudo verlo como su salvador y pudo empezar a amarlo, pero lo estaba viendo antes con ojos de odio, y el Señor le dio la gracia de cambiarle esa mirada, de cambiarle el brillo de sus ojos. Pensemos, por ejemplo, en un Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona. Él, Veía la, la Biblia como un libro cualquiera y lo comparaba, como un, era un hombre bastante docto, muy inteligente. Entonces comparaba la Biblia con otros libros y lo desechaba, decía, me gusta más Cicerón, este, este escritor romano, me gusta más otro, otro, otro. Y veía con unos ojos críticos la Biblia. Solo por allá, que tuvo una manifestación especial Agustín y un angelito con voz de niño... Le dice, toma, lee. Ahí se le caen las escamas de los ojos y empieza a ver a Jesús con ojos diferentes. Francisco de Asís le pasó igual. Era un hombre más o menos libertino, de calle de vicio, hasta que se cayeron esas escamas en los ojos y pudo ver al Señor de manera diferente. Y estaba pensando también en John Montoya, sí, en mí. ¿Cómo veía yo la iglesia antes? ¡Horrible! Yo me declaraba ateo y hablaba del ateísmo, iba en contra de las monjas, no había una que se librara de mi lengua, si yo me encontraba con ella, ni un cura, y nada de eso no, no le encontraba sentido. Eh, ahora yo degusto la palabra del Señor como un manjar tan grande y tan exquisito, como el mejor manjar lo degusto, y lo disfruto, y le pido al Señor que me enamore más de su palabra y de él. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? ¿Cambiar? Esa mirada, ¿con qué ojos estás mirando tú al Señor? ¿Lo estás espiando hoy día? ¿Cuántos espían al Señor juzgando a un sacerdote, juzgando a la iglesia, atacando por allá? Eh, tantas cosas, hay tantos tristemente, periodistas, aunque se llaman cristianos, que se llaman católicos, y tantas personas, profesores, a mí me asombra cómo hay tantos profesores que espían a Cristo para encontrar un error, bueno, error, no, obviamente no va a encontrar un error, para que en su mente él se, se imagine un error y podérselo enseñar a los estudiantes en contra de la iglesia y en contra de Cristo. Yo soy testigo de eso. Ahora tú, ¿con qué ojos ves al Señor? Lo Estás espiando. Me estás esperando para ver en qué está Él de acuerdo contigo. Eso hacemos mucho. Es que no estoy de acuerdo con eso. Es que yo sí estoy de acuerdo con lo otro. Es que eso es de, ya de viejos, o sea, es retrógrado. ¿Cuántas veces cuando nosotros no asumimos la palabra del Señor. ¿Cuántas veces cuando nosotros eh, estamos de acuerdo con cosas que no dan vida, lo que estamos haciendo es espiando al Señor para criticarlo a Él y a Su iglesia, y de alguna manera para intentar, intentar destruirlo juzgarlo, como hacían los fariseos? Yo creo que eso lo hacemos demasiado, y lo hace mucho el mundo. Cuando uno no conoce a Cristo, cuando uno no permite que Él le tumbe, esas escamas que hay en, los, en el corazón, en nuestro corazón, en nuestros ojos, pues lo miramos todavía con unos ojos velados, con unos ojos de juicio como lo hacían los fariseos. Y ahí es donde yo digo como San Pablo, Dios sabe cuánto me duele el corazón por esas cosas que veo, por estas cosas que sé del mundo. Aún en la familia Osana muchas veces se reciben críticas, porque es que el Padre John defiende la vida, es que el Padre John va contra el aborto, es que el Padre John va contra, contra el, el, los hijos que, se, que crezcan en el hogar original. Entonces hay muchos que, lo, aún siendo de la familia sana, lo están mirando a uno con ojos de, de espías para ver. No, no me estoy quejando, no es que ahora me esté no ocurriendo nada de eso, pero sí ha ocurrido. Y entonces también miramos a los curas con ojos de espías. Ver cómo destruir y cómo atacar al Señor, sin que seamos santos, es verdad. Entonces pidámosle al Señor en este día: Señor, abre mis ojos como a Pablo, como a Agustín, como a Francisco, como a tantos otros. Abre mis ojos. Yo, yo quiero, Señor, eh, verte de una manera diferente. Yo quiero descubrirte para que tú puedas llenar mi corazón. Esa va a ser una buena pregunta hoy: ¿Con qué ojos tú contemplas al Señor? ¿Qué es lo que quieres de Él? Y yo te doy gracias a Él y le pido que me ayude a compartir siempre esa palabra que es libertad que Él infunda en mi corazón. Y quiero alabarlo en este día con esta canción. ¿Te acompañas? Y yo que pensaba que habías olvidado Todas esas cosas que un día te pedí Todas las canciones que un día te escribí y Hoy me he dado cuenta que han estado allí Haciendo memoria delante de ti No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, Viene del a ti, o de tu corazón, yo no quiero nada en tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor, tienen tu cadencia, tienen tu pasión, no me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado Todas esas cosas que un día te pedí Todas las canciones que un día te escribí Y hoy me he dado cuenta que han estado allí Haciendo memoria delante de ti de lo que escribió. Estaba pensando ahora, familia, por ejemplo En toda la gente que ataca a Cristo Atacando al Papa En el Ecuador estos días llevaron a juicio a los obispos Por defender la vida y la familia Increíble, ¿no? Tanta gente que ataca a la iglesia Buscando atacar a Cristo, no es la iglesia ¿Te acuerdas cuando... Eh, Jesús eh, le habló a, a Pablo en el camino hacia Tarso cuando se convirtió Pablo ¿qué es lo que le preguntas? no le preguntas ¿por qué atacas mi iglesia? No le preguntas ¿por qué me atacas? ¿por qué me atacas? esa es la pregunta quizás tú y yo lo hemos hecho yo también lo he hecho pero ahora le pido al Señor que, que me dé una luz distinta en mis ojos y también en la tuya y te confieso así como Pablo también yo muchas veces sufro y muchas he llorado viendo al Señor que te muestre su rostro, sí, y que tú le mires con unos ojos diferentes. Eso quiero hacer en este día, eso es lo que quiero hacer, eh, quedarme quietito, contemplándole. Si sí, hay muchos que lo han contemplado a Él con ojos de juicio, pues que yo lo contemple con ojos de amor. Yo te bendigo para que el Señor vaya tumbando esa escama de tus ojos cada día más y de tu corazón para que le ames. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén, amén. amén gracias por tu bendición no sabes cuánto bien me hace y a toda la familia claro que sí sonríe ponte el uniforme que tengas un día hermoso y si no has cumplido esa petición que te hice de ir a contemplar con ojos de amor el rostro de Jesús te pido que lo hagas todavía tienes tiempo si lo permite nos escuchamos en la noche te amo en su amor muchísimo te amo porque siento que el Señor comparte con mi corazón ese amor por ti hermoso día vívelo especialmente y míralo no como espía sino como, sino como hijo hasta pronto no me importa nada solo tu favor mi amado Padre, te alabaré por siempre y te doy gracias, gracias Señor por, por pedirme la vida de nuevo para ti y para tu servicio, sea a ti la gloria.